0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro rincón, esperamos que hayan tenido un buen día y si no fue así, de verdad le deseamos con todo el corazón que la situación que, que los aqueje pase pronto, pero mientras, este, diviértanse con nosotros, pónganse cómodos, disfruten de su bebida y snack preferido y pues a entretenerse, ¿no? Y antes de empezar, este, hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
0: Yo muy bien. ¿Tú, Pau? También, muy bien, gracias. Y bueno, chicas, la verdad es que a mí me gustaría que el día de hoy habláramos de un tema que es súper importante para, para el emprendimiento y que va relacionado con el tema que, que hablábamos el miércoles anterior. Eh, y les voy a poner un ejemplo, bueno, una situación hipotética. <ríe> Supongamos okay. que las personas que nos escuchan ya hicieron el análisis que platicábamos el, el episodio pasado sobre si ellos eh, eh, tienen las aptitudes y actitudes para emprender o, o para trabajar, ¿no? Y supongamos que ellos ya tomaron la decisión de, de emprender y ya hasta incluso tienen su idea de negocios, ¿no? ¿Qué uh -huh. sería cuál? Bueno más bien ¿cuál sería el siguiente paso a, a hacer? O sea ya tengo mi idea de negocios ¿qué hago con eso?
1: Bueno, pues yo eh, opinaría que ya una vez que tengas el, bueno, la idea, ya es ir aterrizando todo. Desde realmente, no sé, el desarrollo del producto o servicio, ver qué es lo que necesitas. Y lo que comentaba Ale el miércoles pasado, que era buscar personas que te pudieran ayudar o complementar a, a llevar tu, tu negocio a cabo.
0: Entonces estaríamos hablando de, de un modelo de negocios, ¿no?
1: Uh -huh. Iniciaremos como con la planeación de, de todo. Uh
0: -huh. Entonces, así en sus palabras, eh, para ustedes, ¿qué sería un modelo de negocios? ¿Qué es un modelo de negocios?
2: Palabras sería como la organización y estructuración de... De la idea que tengas,
3: ¿no? Como el desarrollo como tal. Creo, creo es una representación, ¿no? Eh, como, pues, de lo que se tiene en mente. de, En este caso, pues, de, de la empresa que, que quieren llegar a, a consolidar. Uh -huh. Así es.
0: Sí, pues, sí. Prácticamente es como, pues, un plan. O sea, es planificar eh, tu empresa. O sea, ¿qué quieres hacer con...? Ella. Entonces, eh, chicas, ya que ya entendimos un poquito más lo que es el modelo de negocios, eh, yo había escrito algunos factores que para mí sean importantes eh, que debe llevar eh, el modelo de negocios y me gustaría que, que le explicáramos a nuestro público eh, para que, qué son y para qué sirven, ¿no? en, el, en nuestro negocio. Y, por ejemplo, el primero es la segmentación de los clientes, ¿no?,
1: uh -huh.
0: Ya que, pues, es, digamos, es un deseo de todos nosotros. Nos gustaría venderles a prácticamente todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo fuera a nuestros clientes. Pero, lamentablemente, pues, no es así. Entonces, es importante que, que digamos, eh, identifiquemos un público objetivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos lograr esto? Pues, mira, hablando de, teóricamente, sería
1: con uh -huh. un estudio de mercado. Obviamente hay agencias okay. que se dedican a hacer ese estudio y puede que le salga muy caro. Pero, por ejemplo, si es una persona que apenas está iniciando, eh, podría apoyarse mucho de, pues, de las redes sociales en uh -huh. hacer incluso pequeñas encuestas que se hacen por medio de Google o de o sea, Hay muchas herramientas hoy en día que son gratis que te pueden ayudar
0: a, a obtener esa información. ¿Qué es lo que deberíamos preguntar o hacer? Bueno, ¿qué preguntas debería tener nuestra encuesta? O sea, sí, básicas.
2: Bueno, este Pau, también cabe mencionar que este cuando tú ya aplicas una encuesta, ya tienes que tener este como la base de cuál va a ser este, tu público. Porque, por ejemplo, si, no sé, si tu producto es este de belleza, este, dirigido, digamos, a, directamente a las mujeres, pues obviamente la encuesta ya debe de ir dirigido a, a las mujeres. No le vas a hacer la encuesta al, al público en general. Entonces, desde antes de hacer la, estas encuestas, ya debe de, debes de tener una segmentación de edad, de sexo, okay. incluso hasta de eh, situación socioeconómica. Que igual la encuesta ya te va a dar como ciertos detallitos, o sea, más objetivos, pero debes de ya enfocarlo a, a alguien en especial, ¿no? Para que los resultados te sirvan. este En cuanto a precios, no sé, como el la presentación, cu ¿cuál sería como
1: la más atractiva? Sí, porque, por ejemplo, de los que hemos hecho, pues ya nos basamos justamente en el producto que es justamente donde empiezas a ver uh -huh. lo de cuánto estás dispuesto a pagar por tal cosa, uh -huh. Uh -huh. Eh, cómo te gustaría que, que, que estuviera su diseño, su empaque, olor, sabor, dependiendo del producto que... Pues, el que se ¿Dónde sería
2: accesible para adquirirlos? Ajá. Ok. O sea, ya
0: como enfocado a lo que tú quieres vender. Ok, entonces sí es necesario como tener una idea uh, de quién quieres, a quién quieres venderle, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto. Sí. So Incluso lo que puedes hacer también sería como un previo a la, a la encuesta tal cual de tu producto, ¿no? Uh -huh. Si te responden tales preguntas, so, eh, entonces si es tu, como tu, mer eh, sí, tu público meta, entonces sigues preguntando, si no, das las gracias y sí, hasta ahí
0: y sí, que además, como decía Gina, hay muchas aplicaciones que te permiten hacer ese tipo de encuestas, ¿no? O sea, como uh -huh, si no encajó,
2: exacto.
0: pues ya prácticamente uh -huh. te dicen, no, pues muchas gracias por participar y ya.
2: Exacto. Programas el algoritmo para que hasta ahí finalice.
0: Exacto. Y bueno, otro de los factores, bueno, o temas que, que siento que debe ir también en un modelo de negocios es la propuesta de valor. ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor en sí? Pues es prácticamente lo que diferencia a tu negocio, o sea, ¿qué es lo que vas a ofrecer tú a diferencia de, pues, las personas que están vendiendo tu mismo producto, ¿no? Uh -huh. Aquí en parte también empezarías a hacer un tipo de investigación del mercado, ¿no? Sí, es
1: justamente para ir observando o más bien que tú vayas captando ideas que el público tiene de cierto producto. Por ejemplo, uh -huh. si, no sé, algo innovador puede, puede funcionar o un producto desde cero. Algo que me, uh -huh. se me vino a la mente fue estas, las secadoras de cabello, pues todas uh -huh. las conocemos normalitas, ¿no? Y hace uh -huh. algunos años, no sé si era uno o dos, yo empecé a ver un artefacto que iba justamente en la, pues en la parte donde sale el aire de, la, de esa secadora que era para cabello rizo, que por la forma que uno tenía y bla, bla, bla. Y eso se me hizo muy novedoso porque, pues, realmente a una que una persona que es china si se secaba el cabello y, pues, le quedaba todo alborotado, no quedaba bien definido ni, ni nada. Entonces, de un producto que ya existía, había una necesidad que todavía, pues, uh -huh. faltaba por cubrir. Entonces, a la persona que, se, que identificó esta necesidad supo aprovechar que, pues, había personas que tenían este tipo de cabello y, por ende, ocupaban una modificación al producto y eso
0: también es muy bueno sí, sí por lo que decíamos antes de la segmentación de clientes, ¿no? o sea, la persona detectó que a las personas de pelo rizo se les dificultaba mucho secarse el pelo con con las secadoras normales y lo dirigió a un cierto sector de, de la población, ¿no?
2: que sería sí. como un nicho de mercado, ¿no?
0: exacto, exacto uh -huh. Entonces, ¿ustedes por qué creen que es importante que un negocio, eh, digamos, cree o, o desarrolle su propuesta de valor?
2: Porque, este, o sea, viéndolo ya desde el punto de vista en donde ahora vivimos, o sea, con la globalización ya tenemos acceso a muchos productos, muchos servicios que antes no. Entonces, la competencia se está haciendo cada vez más, más fuerte, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, si tú vas a, a dar lo mismo que otro, o sea, y, eres, no, y si entras no, en el mercado, pues tienes que proponer, porque si no tú, o sea, las personas se van a ir con, con, con el producto que, que ha sido desde siempre, ¿no? O sea, que tienes la confianza. Entonces, tú al entrar al mercado, pues tienes que dar una... ...para que el público te voltee a ver y deje la otra opción. Y apueste uh -huh. por la tuya. O sea, ¿qué más le vas a ofrecer de lo que ya está en el mercado?
1: Exacto. Sí, porque pues es justamente esa esa parte que pues hoy hoy en día en el mercado hay de todos productos y de todos servicios. Uh -huh. Y eso lo vemos uh -huh. incluso desde las tienditas de la esquina. Uh -huh. Entonces aquí tú tienes que ver que en efecto pues ya hay otra persona que está haciendo lo que tú quieres hacer y tienes que buscar... Esa parte que te va a ser única... O que te va a ser mejor... En uh -huh. cuanto al producto o el servicio que tú... Que te ofrezcas... Uh -huh. Llámese desde el diseño... La necesidad que cubra... El servicio que puedas ofrecer... Y uh -huh. es detectarlo ahora, así sí que muy, muy bien... Y a eso... Es sacarle provecho... Porque por ejemplo... Una vez con una persona... Que quería poner una... Pues como una tienda de regalos... Algo así... Uh -huh. eh, no sé si recuerden que justamente pues su negocio pues ya, ya existía y le preguntábamos uh -huh. que, qué era lo que hacía diferente a ella a las demás personas a los demás competidores y ella recaba que era pues es que me llevo bien con ellos es como que lo tomaban como que muy X entonces uh -huh. al momento de que ya lo identificas es pulir esa parte uh -huh. porque hasta el más mínimo detalle te puede considerar eh, muy pues muy trascendente muy para
0: esto. Uh -huh. Y además yo creo que esto que estamos hablando va muy muy de la mano con el otro el otro término que creo que también debe ir en el, en el modelo de negocios, que son los canales y la relación con el cliente, ¿no? Que hablabas eso que tú hablabas, Gina, que no es solo ya siquiera un trato pues mejor al cliente, sino, por ejemplo, eh, tenemos también que, que, digamos, desarrollar, pensar, por ejemplo, eh, cómo va a ser el, el servicio, ¿no? Cómo lo va, cómo el cliente va a adquirir nuestra mercancía, uh -huh. este, qué precio le vamos a dar, ¿no? Si lo vamos a vender en tienditas o, en, o ellos van a tener que acercarse a nosotros y ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: y justamente eh, por la misma competencia que hay, me he fijado que muchos han optado por la personalización y eso pues está súper bien que incluso una, una empresa, o un negocio que tenga un trato especial con sus clientes, pues va a ser como que único, ¿no? Y sin embargo, uh -huh. de esa, si de esa misma rama hay otra empresa que también te da un trato personalizado, les apuesto que no va a ser igual que el otro. O uh -huh. sea, por más que no se sé, puedan copiarlo o así, nunca lo van a poder igualar. Y eso también uh -huh. es muy, muy interesante en esto de los negocios en cuanto a la al trato con el cliente, tú cómo vas a hacer que se queden contigo.
0: Entonces, uh -huh. pues, eso es
1: una, es una gran ventaja que hay que saber aprovechar.
0: Y que además, por ejemplo, bueno, eh, hay una empresa muy conocida, no sé si la conozcan, de ventas eh, de zapatos por internet que se llama Sapos. Eh, y ellos prácticamente, como pusieron eh, de moda, este tema del servicio postventa. O sea, ellos prácticamente te mandaban el calzado y tal, y si por ejemplo a ti no te gustaba, o sea, si, si no te gustaba, ¿eh? O sea, no, no te gustaba el color o eh, no te quedaba o la caja estaba rota o tal, o sea, X o Y a ti no te agradaba, tú no te sentías eh, conforme con tu compra, tú podías regresarlo en cualquier hora del día, o sea, si a mí me llegaba a las 7 de la noche y a las 8 ya no lo quería, ellos pasaban por, o sea, mandaban a un repartidor y te recogían el, el zapato y se lo y te lo, te lo cambiaban. Y a mí se me hace, por ejemplo, eso también un plus para las para las empresas, porque a los clientes nos gusta ese tipo de atención, ¿no? Uh -huh. que, que estén de verdad, que les interese, que nosotros, nos eh, digamos, tengamos esa satisfacción total. Uh -huh. Y también a veces muchas personas, bueno, la mayoría de las empresas se quedan nada más de, bueno, pues te voy a tratar bien mientras me compras, uh -huh. ¿no? Sí. Y ya cuando me compras, pues ya si no te gustó o tienes ahí algún, un problema, te falla algo, pues ya te doy te hago tardar uh -huh. mucho tiempo en la reclamación o ya no te la acepto o tal, ¿no? Sí, uh
2: -huh. falta mucho esa fidelización de los clientes. Exacto. Y cabe mencionar uh -huh. también que aquí es muy importante eh, justamente lo que hablaban antes de las personas que vas a integrar a tu equipo. Porque Exacto. si tú eres el de la idea y tú tratas muy bien a tus clientes, pero pones a alguien al servicio que no está dando esta atención, pues el cliente no va a regresar, no por ti quizás, sino por la por la persona que tienes ahí de encargada. Entonces, Exacto. Esa parte es bien importante, rodearse de gente ¿Sí, que, también? que tenga la, la misma idea que tú
0: que también va de la mano con otro tema, que también siento que debe ir con el modelo de negocios, que son los socios claves, ¿no? Sí. sí, sí. O sea, también, ¿qué tipo de empresa, o como decía Gina, qué tipo de personas van, van a estar rodeadas junto conmigo, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, por ejemplo, re, bueno, recordando otra vez este mismo, esta misma eh, tienda de zapatos, yo me acuerdo mucho, porque además era un señor que había sacado un libro que hablaba acerca de la felicidad de los empleados, que uh -huh. te lo recomiendo para que lo lean. ¿Cómo se llama? Y, uh -huh. Se llama, creo que se llama Happiness, y luego es sapos,
1: mm, okay.
0: porque así se llamaba la empresa. Uh -huh. Y él hablaba que, por ejemplo, ellos, eh, pues, su idea era ofrecer este servicio de postventa así super guau, wow, pero que las paqueterías después se portaban mal, ¿no? O sea, FedEx, DHL o tal, no iban y no recogían uh -huh. el paquete. O luego lo perdían o lo maltrataban y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y él se... El, el dueño se dio cuenta que al final del día él tenía que trabajar él tenía que hacer, eh, digamos sociedad con personas que pensaran igual que él, ¿no? Bueno, cuando él cambió de proveedor, bueno, de, de paquetería uh -huh. eh, que creo que fue con UPS o algo así cambió, como es el dueño de esa paquetería tenía la misma idea que él eh, fue cuando se hizo un boom porque los dos no dejaban que a los clientes les faltaran sus paquetes, uh -huh.
3: ¿no? Sí, es, creo que es algo como similar, ¿no? Sí, sí. A lo que pasó hace poco con, con Mercado Libre, vaya. Uh -huh. O sea, en su tiempo Mercado Libre era hasta cierto punto de dudosa dudosa para comprar. ¿no? Sí. Ah. Pero pero ¿qué pasó cuando llegó Amazon? O ah. sea, Amazon empezó a traer más fuerza y, y Mercado Libre tuvo que modificarlo. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo clientes. Porque Amazon te está dando simplemente la experiencia de compra y que no importa en qué parte de la república, tu envío llega al siguiente día intacto. Exacto. Porque de eso se trata su, su, su filosofía, ¿no? Vaya, y te hacen sentir la experiencia de que, ¿sabes qué? Voy a comprar, puedo estar disfrutando de mi producto rápido, seguro, y sé que no va a haber problema. Entonces, Mercado Libre tuvo que meter su misma paquetería Exacto. para de alguna manera poderse poner a la par de, de sus competidores y no perder este... Pues clientes, ¿no? Sí, eso tienes que estar innovando de, de una u otra manera.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ya ven que en el capítulo de, de gustos culposos les mencioné que tenía mascarillas. <risa> les voy a contar una experiencia. Uh -huh. Esas mascarillas yo las había encargado, si no me equivoco, a finales de noviembre. Entonces, uh -huh. pues era cuando, cuando era lo del buen fin y luego ya venían las fechas de, de diciembre y bueno, pues era un caos en todas las paqueterías. Entonces, yo había pedido esas mascarillas por su página principal y pues no, nunca me llegaron. Entonces, yo dije, no, pues ya voy a, a dar por perdido ese pedido. Y luego, de repente, un día llego y tengo un pedido de, de Amazon y se me hizo y Dije, pues yo no encargué nada, no sé qué sea. Y lo abro y eran justamente esas mascarillas que yo había pedido por la página principal de, de esa empresa y me la mandaron por la paquetería de Amazon. Y justamente me mandaron una una tipo cartita donde fue eh, una disculpa por la tardanza. Eh, nosotros dimos ya por perdido el, el el pedido que tú habías hecho por medio de la página, pero pues para no perjudicarte te lo mandamos por aquí por Amazon. Espero que los disfrutes y shalala y shalala. Entonces ese detalle sí se me hizo muy, muy bueno por, por parte de ellos como empresa porque realmente no te, no te ven como un simple número más
2: y mm -hmm.
1: pues ahí realmente tomaron la importancia de, de eso porque pues mm -hmm. ellos estaban conscientes del trabajo que, que hay en diciembre en cuanto a envíos y sin embargo no me dejaron como a la, ahí al aire, ¿no? Y mm -hmm. me lo mandaron por, pues por otra fuente. O sea, me encantó esa, esa innovación que tienen en cuanto a a fidelizar a sus clientes y tenerlos de esa manera. Que yo sí. como cliente, la verdad, sí llegué a pensar y dije, no, pues si ya no me llegaron, ya no voy a volver a pedir ahí. Exacto. Pero o sea, por Exacto. este detalle, créanme que en cuanto se me terminen yo voy a volver a pedir ahí. Uh -huh.
2: toda la y aparte el detalle de la tarjetita, o sea, pidiendo disculpas, o sea, está está bastante bien.
1: Ajá. Y luego y la... sensación de que esa carta, esa carta uh -huh. estaba escrita a mano, ¿eh? No era escrita oh. en computadora. Ajá.
2: Guau. Era... Wow. Sí, y justamente también este, tú mencionabas que si no te hubieras llegado, pues ya no ibas a comprar. Pero no solamente tú, sino tu círculo social también se iba a enterar de esto Exacto. y también, o sea, no solamente te iban a perder a ti, también iban a perder a el, el entorno porque pues tú no los ibas a recomendar.
1: Exacto, y fíjate, hablando de esto, no sé si ya lo había comentado en este, en este podcast, pero hablando con una mercadóloga, o no sea uh -huh. que una persona para que hable bien de tu empresa o de tu producto lo va a recomendar a cuatro personas. Uh -huh. Pero si tiene una mala experiencia, esta persona puede contar su mala experiencia a siete personas. Exacto. Entonces, Exacto. desde ahí es impresionante cómo el efecto que puede llegar a tener ese tipo de cosas. Uh
2: -huh. Sí. Y yo tengo otra otro caso contrario al tuyo, Gina resulta que este pues mi mamá estaba buscando un, un refrigerador ¿no? y acá donde vivimos o sea en la misma ciudad hay una tienda que se dedica a línea blanca y pues está está grande la, la tienda ¿no? y ya tiene pues bastante bastante en tiempo o sea si es una tienda este se podría decir que confiable por por el tiempo que ya lleva establecida en el mismo lugar. Uh -huh. Pues resulta que mi mamá fue, en, sí encontró un, un refrigerador que, que le gustara, y ya este lo, lo pagó de contado, y le y el dueño le mencionó que pues eh, que el fin de semana lo tenía. Pues se llegó el fin de semana y no llegó el refrigerador. Mi mamá nunca recibió una llamada del dueño disculpándose o, o este o programando otra otra llegada, ¿no? Mi mamá tuvo que hablar y dijo, ¿sabes qué? No me llegó el refrigerador. El dueño dijo, ah, voy a checarlo. Resulta que pasó la siguiente semana y por, recuerdo que era el, el lunes, este, era como un día inhábil, ¿no? Eh, según él, fue por, e por esto que no llegó la cosa que se dio el fin de semana y no volvió a llegar, entonces uh -huh. mi mamá ya en vez de, de hablarle por teléfono, porque tampoco de nuevo no recibió ninguna llamada fue fue allá con él y este pues le dijo ¿sabes qué? regresame el dinero porque tú me ahora sí que tú me ya me prometiste dos veces y dos veces me quedaste mal uh -huh. Y ya pues le tuvieron, le, sí, el dueño le regresó completamente el dinero, pero pues ya, y ahora sí ya perdió esa esa clienta que justamente había sido recomendado este por otra persona. Pero pues mi mamá ni ni nadie en ese entorno vamos a volver a recomendar esa tienda y pues se fue a otro lugar y ahí sí, sí le cumplieron.
1: Exacto. Perdón, Antes que vender algún producto o servicio, uno como cliente busca la experiencia. Uh -huh. Entonces, si no tienes una buena experiencia en cuanto a compra, beneficios y salala, pues no vas a,
3: a saber fidelizar a los clientes. Por ejemplo, esta parte que menciona Gina, creo que sí, más que el ser más que perdón el producto, estás buscando la experiencia. Sí, no sí, sé si
0: ustedes han checado, o sea, yo siento que a todo mundo nos ha pasado que a lo mejor cuando llegas a una tiendita chiquita, o sea, que apenas está empezando, te tratan súper bien, ¿no? Porque como, pues eso, eso, quieren ellas hacer, ¿no? Este atraer clientes. Uh -huh. Y entonces, pues, cuando apenas inicias, te tratan muy bien, que si quieres tal cosa te la dan, te regalan hasta dulcecitos o cosas así, te, te, meten ahí pruebitas y todo, ¿no? Y luego, como que ya van, gracias a Dios, tienen pues éxito, les va muy bien, y como que dejan de lado, o sea, se les olvida ese, pues esa buena atención que les daba a sus clientes. No sé, yo a veces siento que eso les pasa a las grandes eh, tiendas. Como que ya de todos modos saben que les van a comprar y entonces olvidan en parte la atención a, a, al cliente, o sea, que les den un buen una buena satisfacción. Igual, pues para la gente que nos está escuchando y quiere emprender, yo les, tomo, les daría eso de consejo, que nunca se olviden que los clientes, o sea, ustedes prácticamente nacieron, su negocio nació para los clientes y al final si los tratas bien, se van a multiplicar. O sea, vas a tener un cliente que te va a comprar desde que tú iniciaste, y va a estar contigo siempre, eso es lo mejor que les puede pasar a las empresas, que tampoco se les olvide eso, ser humanos
1: uh -huh. Pero fíjate que ahí mm, va justamente al tema que, que quiero omitir Obviamente cuando ya empiezas a crecer, pues empiezas a contratar, a contratar gente, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, yo llegué a tener un trabajo en donde el dueño era muy amable con los clientes, era muy lave y todo pero a los trabajadores los trataba súper mal, pero malísimo, malísimo, como yes. no, no tienen idea. Entonces es ahí uh -huh. donde pues justamente los trabajadores estaban expresando a los clientes la, la forma en cómo los trataba el dueño. O sea, el dueño les puede hablar, uh -huh. no sé, muy muy bonito, pero si no contagias esa filosofía, si no contagias esa, pues sí, esa forma de atender al cliente, pues obviamente no va a ser lo mismo. O sea, yo puedo, como dueña de una tiendita o lo que sea, tratarlos bien a, a los clientes, pero si yo estoy tratando mal a mi, a mi gente, pues obviamente inconsciente, inconsciente o inconscientemente, no sé, lo va a hacer contra mis clientes. Y ahí es donde también se piensa hacer una, pues sí, una mala reputación para la empresa.
0: Que también va muy de la mano con el siguiente factor que quiero meter también, que son los recursos claves, ¿no? que son los necesarios para que la empresa, pues, en sí se, se haga, ¿no? Uh -huh. Y entre ellos están, por ejemplo, los físicos, que hablamos de que si vas a rentar un local, si vas a ocupar eh, maquinaria, eh, no sé, todo ese tipo de cosas. Los intelectuales, o sea, también ya el trabajo físico, o sea, la mano de obra, que es, es donde lo que tú platicas, Gina, ¿no? También como pensar qué tipo de personas soy yo que quiero dar a mis clientes y con eso buscar gente que sea afina a ti. Uh -huh. Y también estarían los financieros, ¿no? ¿Qué tipo, eh, pues cuánto dinero eh, voy a ocupar para, para iniciar la empresa, ¿no? Para crecerla y tal. Si voy a pedir algún crédito o ese tipo de cosas.
1: Sí, es muy importante eso. No sé si podremos dejar, por ejemplo, para otro episodio la experiencia de ir a solicitar crédito,
0: <risa> es algo muy interesante. Sí, de hecho sí creo que es el siguiente, ah okay. el siguiente episodio. Para que no para se lo que pierdan, lo porque
1: híjole, exacto hay mucho de qué hablar, exacto. pero bueno, sí, sí, englobándolo, pues así de manera general, si sí, la, la, lo financiero tiene mucho que ver, pues bueno, tiene más bien todo que ver, porque pues de ahí uh -huh. parte eh, el que puedas arrancar bien tu, tu negocio. Aquí es necesario que los puntos anteriores que ya hemos platicado poquito, si los aterrices muy bien, porque a la hora de llegar a, a los números, ya puedas llegar uh -huh. con toda la información completita
0: y no dejar de lado ningún detalle. Que también para, bueno, para decir el último, es, digamos, factor que yo, yo tengo para hacer el modelo de negocios que va también muy de la mano con el financiero, es las actividades claves, ¿no? O sea, todo el proceso, toda la cadena de valor que vamos a hacer para crear el producto. O sea, ¿qué vamos, eh, cómo se va a fabricar, no? Hasta incluso literal es poner paso a paso cómo se crea el producto, ¿no? Si voy a fabricar un jabón, es poner, eh, derretir la glicerina, este, calentarla tal, tal, a tantos grados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, porque, por ejemplo, esa es
1: la clave del éxito de las franquicias, Exacto. O sea, eso, esto último es la, la clave. Entonces, tiene mucho, mucho que ver.
0: Eso te va a ayudar muchísimo para, para hacer lo que tú dices, Gina, lo financiero. O sea, si yo ya sé todo el proceso de todo, todo mi servicio, todo mi producto, yo ya puedo calcular más o menos qué voy a necesitar, tanto físico, o sea, si voy a necesitar maquinaria, el, el gas, luz, etcétera, qué personas voy a necesitar y exactamente cuánto dinero tengo que invertir. Exacto se les ocurren otros tipos de factores que deba haber en el, en el modelo de negocios?
1: Pues mira, englobándolo, o sea, con todos estos puntos que ya mencionaste, te tienes que enfocar en, uh -huh. los, en las cuatro funciones básicas de la empresa. Eh, uh -huh. En primer lugar, pues, será la producción, que es como el producto que yo uh -huh. estoy ofreciendo o el servicio. El segundo es justamente eh, la mercadotecnia. ¿Qué plan me va a funcionar a mí? Eh, de acuerdo a mi producto, a mi público, en fin. El otro es justamente el, la parte financiera, que es donde pues está todo el dinero, eso no lo podemos dejar al lado. Y por último, pues el factor humano, porque son todas las personas quienes Ajá. te van a, a contribuir a llegar a donde tú quieras.
0: Sí, 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 exactamente. Que igual este le vamos a estar compartiendo, o sea, hay un pues hay un modelo, o sea, literal es una imagen que tú lo puedes hacer como en grande, ponerlo en una cartulina enorme o en un pizarrón o ahí donde ustedes quieran, donde están prácticamente como divididos las cosas que ustedes tienen que tomar para que nada más las vayan anotando y vayan conforme a su idea, ¿no? Que igual también se las podemos compartir para que lo comiencen a hacer bien y e igual si tienen alguna duda o tal pues nos se comuniquen y nosotros ayudarles.
1: Exacto. O si no, por ejemplo, podemos abrir otra sesión de algún tema en específico que quieran que abordemos aún, aún más. Y pues ahora sí que irlos a, ayudando poco a poco a conocer todo este mundo de emprendimiento. O
0: hasta igual, bueno, se me ocurre hacer como, bueno, si la gente si la gente no lo pide, <risa> este que hagamos como un en vivo, se puede hacer, que la gente nos escriba directamente sus preguntas, uh -huh. o igual que nos dejen así, y ya nosotros sí las contestamos.
1: Pues bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio, es muy muy interesante todo este tema, espero que hayan aprendido alguna cosa, que les haya causado incertidumbre alguna otra, y pues bueno, uh -huh. eh, no se olviden de compartir este episodio con gente que, que le pueda interesar este tema, es muy 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 interesante, y, pues, bueno, nos vemos el siguiente viernes ya con un tema muy muy relajado que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. Nos vemos. Adiós. Bye.